0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Dieses Special bedarf einer Erklärung. Vor der Aufnahme dachten Markus und ich, ach, das wird hier ganz entspannt, kurz und knackig, wir rattern unsere Top 5 des Jahres runter und der Drops ist gelutscht. Das war falsch. Wir haben insgesamt fast drei Stunden über unsere Lieblingsgames, Filme, Serien und Alben des Jahres gesprochen. Einen dreistündigen Podcast wollen wir euch allerdings nicht zumuten. Daher haben wir das Ganze auf drei Folgen aufgeteilt. Vorgestern gab es die Games. Gestern folgten die Filme und Serien. Heute gibt es zum Abschluss die Musikalben. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Markus, Yo, willst du anfangen? Ich würde gerne anfangen, genau. Wir sind bei den Top 5 Musikalben angelangt. Ich fange gerne an. Auf meinem Platz 5 ist ähm, dieses Jahr Run The Jewels gelandet mit RTJ4. Ähm, wer Run The Jewels nicht kennt, äh, das ist ein Hip-Hop äh, Projekt ähm, aus den USA. Ich Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, aus welcher Stadt. Asche auf mein Haupt. Ähm, guck mal eben. <lacht> <lacht> Sorry. Ach, alles gut. Ach ja, Atlanta natürlich, klar. Okay, also, ein Hip-Hop-Duo aus Atlanta. Äh, und zwar bestehend aus LP und Killer Mike. Und ähm, ja, die beiden äh, sind bekannt für... Sehr politische Texte und vor allem sehr kurze, knackige und extrem energiegeladene Alben voller ja vo voller Elektronik, Beats und ähm, sehr aufgepeppt und sehr ähm, detailreich. Und genau das ist auch äh, Teil 4 ähm, geworden. Allerdings diesmal äh, ist das Ganze noch viel politischer, wie man sich vorstellen kann, wegen der Trump-Ära, wegen ähm, dem ähm, verstorbenen George Floyd, der hier auch sogar Erwähnung kurz findet, ähm, mit dem Zitat I can't breathe. Ähm, das Ganze ähm, wird auch noch gespickt mit einem ähm, Arsenal von, von äh, Gaststars, darunter auch Zach Della Rocha. Uh, oder Rocker. Rocca, Rocker. Ich weiß auch und dann noch der andere, den wir schon in einer Folge ähm, nicht wirklich äh, wussten richtig auszusprechen, Josh Homme oder Hom der spielt da auch mal kurz Gitarre auf einem Track. Ähm, dann gibt es dann auch auf dem gleichen Track äh, Mavis Staples, äh, eine eine Grand Dame des des uh, Soul und ähm, die die dort die dort halt als schwarze Künstlerin ähm, ja wirklich äh, ja kann man sagen auch, auch einem direkt ins Herz fährt an der Stelle, äh, was man bei dem Album gar nicht, bei der Energie und bei der Geschwindigkeit dieses Albums, bei, diesem, bei dieser Fülle an Worten gar nicht so wirklich erwartet. Aber äh, es bricht halt immer mal wieder so eine, so eine Emotion rein in dieses Wortgewitter. Ähm, und ja, das, dieses Album ist halt wirklich der, der absolute Arschtritt für dieses Jahr 2020. Ähm, so kann ich es so eigentlich zusammenfassen. Ähm, und äh, völlig zu Recht voller Wut und und ähm, gef also voller Wut gefüllt und und äh, voller Wut vorgetragen, aber auch nicht ohne den ein oder anderen catchy Ohrwurm, der da auch noch drin, drin hängt. Ähm, ja, absoluter Hörtipp auf jeden Fall für die, die auch mal auf Hip-Hop stehen, auf, auf, auf ein bisschen härteren Hip-Hop vielleicht sogar, ja. Also ja, meine fünf. Okay, habe ich noch nie von gehört. Also Run The Jewels, der Name
0: sagt mir irgendwas, aber ich habe echt keine Ahnung. Um, okay. Jo. Ja, um, mein fünftliebstes Album dieses Jahr ist von Enter Shikari. Mhm. Kennst du die? Nur vom Namen. Okay. Um, das Album heißt Nothing is True and Everything is Possible. Mhm. Um, ist relativ... Früh im Jahr erschienen, meine ich. Also ich muss noch mal genau nachgucken. Es ist erschienen am, oh nee, oh, April, 17. April. Also Enter Shikari ist, ja, im Prinzip, das ist -Core, -Core, -Core. es ist irgendwie Elektro-Core, Trans-Core, Hardcore. Es ist eine relativ kuriose Mischung, die auch in der Form und der Qualität nur sehr, sehr wenige können. Also Enter Shikari mhm. haben das so, ah, Späte Nullerjahre müsste das erste Album sein. Ähm, die kombinieren halt tatsächlich irgendwie so 90er-Jahre Plastik-Techno mit Metal, Hardcore, Indie-Rock, Punk. Und ähm, die sind ein bisschen komisch. Die bringen immer ein fantastisches Album raus und das nächste Album ist dann echt... Schlecht, also wirklich komisch. <lacht> Und ähm, ich fand da halt zum Beispiel The Mind Sweep von müsste 2014 sein, fand ich richtig geil. Auch sehr poppig, weniger Geschrei, mehr Gesang, ein bisschen weniger verzerrte Gitarren, ein bisschen mehr Synthes, aber richtig cool. Dann kam irgendwie The Spark. Das war wieder so, hä? Da, dazu habe ich die auch live gesehen. Das war dann auch echt ein Totalausfall. Also, das ist ganz weird. Und ja, nothing is true and everything is possible ist wieder wieder ein Schritt nach oben. Ähm, ich habe das zwei, dreimal so durchgehört. Ähm, aber es ist halt auch auf meiner Fünf gelandet, weil ja, so super duper, mega geil ist es auch wieder nicht. Aber ähm, es ist tatsächlich auch trotzdem ein guter Einstieg in Enter Shikari. Mhm. Ähm, jeder Mensch, der mal in den letzten zehn Jahren irgendwie auf einer Elektro, Quatsch, Elektro, auf einer auf einer Rock-Party, Hardcore-Metal-Party war, was auch immer, kennt, um, uh, Sorry You're Not a Winner, das ist das Lied mit dem Klatschen. Okay. Ja, die, du wirst es früher oder später hören müssen. Ich, ich glaube auch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, und das, das ist auch super. Uh, aber ich finde Enter Shikari, das um, Nothing is true and everything is possible, ist auch durchaus ein guter Einstieg, um mal reinzukommen. Um, die älteren Alben sind ein bisschen härter, aber das hier ist auch richtig
1: cool. Und ja, auf meiner Nummer 5. Cool. Ja, kommen wir zu meiner Nummer 4. Ähm, Platz 4 ist äh, den Schotten Biffy Clyro gewidmet. Äh, Ach, als Celebration of Endings heißt das neue Album. Ähm, ja, also das ist doch, ja, ich glaube, im Frühling erschienen dieses Jahres und äh, hat mich am Anfang gar nicht so umgehauen. Je, je häufiger ich es gehört habe, desto besser. Besser bin ich damit warm geworden und, und es ist tatsächlich auch eines der besseren Alben. Nicht das, nicht die, es kommt jetzt nicht in, die, in, in die Top 3 der besten Biffy Clyro Alben, das nicht. Um, aber, kurz zur Band gesagt, ähm, Biffy Clyro spielen halt, ähm, ja, Alternative Rock, Indie Rock, ähm, äh, ja, mit, mit viel Melodien. Man kann da auch so ein bisschen ähm, härteren härteren Brit-Indie raushören. Also so ein, so, ein, so ein leichter Kuss vom Brit Pop ist da auch noch mit rein drin. Ähm, aber äh, die können halt mittlerweile irgendwo alles bedienen, weil äh, da gibt es halt die Balladen, da gibt es aber auch die, die wirklich knalligen, harten Riffs und äh, manchmal auch beides in einem. Also die die changieren dann in einem Song zwischen zwischen ähm, hart und nicht so hart und äh, überraschen dadurch halt auch immer wieder und dazu auch noch diese diese sehr ähm, prägnante und sehr ähm, interessante gute Stimme von ähm, dem Leadsänger Neil ähm, der der ja auch ähm, mit seinem schottischen Akzent <lacht> finde ich irgendwie Punkt, punktet bei mir. Ähm, es ist sehr charmant auf jeden Fall und ähm, ja, es, es gibt auf dem Ding auf jeden Fall zu sagen, dass, dass der der Endsong äh, einer der besten Endsongs ist, die ich je gehört habe. Also muss ich sagen, okay. also, es ist, ja, ich meine, es ist es ist vielleicht etwas übertrieben. Ich, ich, ich hype so ein bisschen wie die, die, der NMI. Ich muss den NMI auch hier mal erwähnen. <lacht> Nein, aber, aber es ist wirklich, ähm, also man muss da mal reinhören, weil es es, es fängt ultra hart an, also für, für meine Verhältnisse ultra hart, ähm, richtig gutes gutes Geklöppel und äh, dann, es ist halt ein Siebenminüter und dann dann geht's irgendwann in, in so eine sehr schöne, wohlig warme äh, Orchesterstimmung rein, die dann so drei, vier, fünf Minuten getragen wird, bis es dann einen richtig schönen rauskickt mit so nochmal so richtig schönem mit praktisch das, was am Anfang des Songs war. Das ist, ist einfach nur geil. cyre peißt der Song. Ganz, ganz klare Höherempfehlung an, an der Stelle. Aber das ganze Album kann man sehr schön hören, definitiv. Das ist wing auf Platz 4. Okay. Hat aber auch, wie gesagt, Ecken und Kanten. Ne?
0: Ich habe damals, als als Buffy Clyro in Anführungszeichen neu waren, habe ich irgendwie das das Album, ich weiß nicht, da, gab es diese Single Mountains? Äh, ja, 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 genau. Das, das war super cool und dann, das war auch sehr erfolgreich und ich habe mir das dann angehört, mhm. aber irgendwie, ich habe die nicht weiter verfolgt, also ich habe das hat mich nicht genug interessiert, um bei denen auf, ja, ranzubleiben,
1: ähm, ja. aber um, Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich bin auch deswegen so angetan von dem Album, weil es halt wieder so ein bisschen zur zu alter Form findet. Weil ähm, das Album davor Ellipsis, war für mich so ein bisschen der Downer. Da haben sie sich irgendwie verloren und da haben okay, der, jetzt ja. haben sie sich wieder ein bisschen wiedergefunden. Und das das gibt mir Hoffnung. Ja, alles klar. Okay, ähm,
0: ja, auf der Nummer vier habe ich. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie so ein easy easy Pick, aber ähm, ist halt einfach so äh, die Ärzte mit Hell. Oh, ist okay, ist okay. Ja? Und da habe ich sogar ein bisschen was geschrieben. Ähm, so, äh, also wirklich nur sehr wenig, aber das ist ganz okay. Nach den beiden Totalausfällen, Jazz ist anders und auch, sind die Ärzte endlich wieder zurück. Sind sie auf dem Niveau ihrer Werke aus den 90ern? Nein. Dennoch endlich wieder guter Deutsch-Pop-Punkrock, der Spaß macht. Manchmal reicht das. Ja. Ähm, ich ich finde es halt einfach wirklich ein durch und durch cooles Album da. Du hast halt wieder diese diese Spielfreude, man merkt den an, dass sie irgendwie wieder miteinander reden. Ähm, <lacht> die, die Texte sind nicht mehr ganz so spitz und man merkt, ja, es sind halt auch, jetzt nicht falsch verstehen, aber zumindest in manchen Songs hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, das ist halt der alte Mann, der die Welt halt auch nicht mehr so richtig versteht. Mhm. Ähm, Andererseits gibt es halt auch dann wieder Momente, wo sie halt mega clever sich über ähm, alles und jeden lustig machen ähm, und dann halt auch sagen, ja, mag sein, dass wir das alles nicht verstehen, aber das ist halt auch bescheuert, was ihr da veranstaltet. <lacht> <Okay>. <lacht> also so, Ja, <lacht> erst ist, ja, ja. ist das noch Punk? Ähm, ich meine, allein, ne, wenn du wenn du fragen musst. <lacht> Aber also ich, ich habe da einfach wirklich Spaß an ja. dem Album. Also ich finde auch die Single Morgens Pauken finde ich super. Das, das Musikvideo ist lustig sie ja. dann irgendwie als als riesige was auch immer alles kaputt machen. Ja, das war
1: halt geil, auf jeden Fall.
0: Ähm, es ist, äh, ich fand, dass das mit den Socken, das fand ich doof. Ähm, mit den Sockenpuppen aber ähm, mhm. hey, die Ärzte ne also ich hatte wirklich nach nach Jazz ist anders und auch hatte ich wirklich was hey, was soll das denn jetzt ist aber komm jetzt, also das das ist ja furchtbar und ja äh, kein einziger Song auf hell kann es mit auch nur irgendwas von bestien Menschengestalt oder nee. ähm, oder äh, Planet Punk aufnehmen, na? ganz klar, das Niveau ist nicht wieder erreicht, das das werden die wahrscheinlich auch nie wieder schaffen, das ist aber auch okay. Äh, aber hey, macht einfach Spaß und ähm, äh, ja
1: äh, Ärzte, ne? also, Ärzte äh, genau.
0: ja, ich habe mich ich habe mich
1: köstlich amüsiert über diesen äh, über diesen AfD-Song, muss ich sagen. Ja. Welchen, meinst du? Liebe äh, gegen rechts, oder? Nee, wie hieß der denn nochmal? Verdammt, ich... Wood, Woodburger? Ja. Wood ja. Herrlich. Ja. Herrlich. ja, ja. ja, ja ey, als ich das, zumindest das erste Mal, als ich den gehört habe. Das ist ja manchmal bei Ärzte-Songs, weißt du? Das, man, man hört den das erste Mal und, und, und ist einfach nur, wie, wie geil ist das denn? Wie geil ist diese Idee? Ja. Und beim zweiten Mal ist es so, ja, okay. Also man hat es schon mal gehört und dann ist die Überraschung weg irgendwie. Das ist ja, leider okay. dann immer so ein bisschen hm. Ja. liegt
0: in der Natur der Sache. Liegt des, in der Natur der Sache. Ja, äh, eben
1: die, genau, genau, eben. So. Okay, okay. Ähm, ja, gut, meine Deine Platz drei. drei. Ja, da kommt wieder so mein Britpop Herz hoch. Also ähm, die Darfs sind zurück äh, nach nachgefühlt äh, wie acht Jahren. Ich ich habe es nicht recherchiert. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das kommt sogar hin. Also, das letzte Album, ähm, Kingdom of Rust, ich guck mal eben, das war. Wie heißt die Band? Darf's, wie die, wie die Täubchen. No. Ja. Noch nie gehört. Ist eine Manchester Band. Und, äh, ja, ich kann nur kurz so ein bisschen dazu was zu sagen, falls die, falls irgendjemand, äh, die auch noch nicht, Genau, falls die irgendjemand auch noch nicht ähm, kennt. Also King of Rust, achso, sogar von 2009. Also es hat tatsächlich elf Jahre gebraucht, bis The Universal Wand erschienen ist. Das ist das neue Album. Und okay. ähm, diese, diese Band, äh, ja, ist, ist halt halt einen epischen Klang, hat äh, episch ist nicht genug, das zu sagen. Es ist, ist halt ein, ein extremer Wiedererkennungswert, weil es ist verschmelzt, im Grunde genommen eine sehr schöne Stimme vom Sänger, sehr sehr wohlig warm mit mit so ein bisschen Psychedelic Sound, der aber gleichzeitig auch auch sehr melodisch und und halt wiedererkennend Brit ist. Also man kann auf jeden Fall sagen, ja, britisch, auf jeden Fall durch und durch. so Aber ähm, es ist äh, es ist auf jeden Fall eine Band, die man definitiv sich mal anhören sollte, äh, wenn man nur annähernd irgendwie mit Britpop äh, was anzufangen weiß. Und Kingdom of Rust kann ich nur empfehlen. Das ist ein Meisterwerk meinerseits, also es kommt in meine ewige Top 10. Und ähm, Universal Want kommt da nicht hin. Es ist halt nicht der große Wurf geworden, weil Kingdom of Rust kann man halt nicht toppen. So, aber das sagen halt sehr viele Fans äh, so von wegen, wir, wir sind einfach froh nach dem Motto, wir sind einfach froh, dass sie zurück sind und sie haben halt mit mit zwei, ich sag mal zwei drei Songs auf dem Album äh, immerhin rausgehauen die annähernd an King of Rust raus, äh, rankommen und und das reicht uns und der Rest ist wirklich sehr, sehr gut also überdurchschnittlich gut und ähm, das ist also gut genug, um auf die drei auf der drei zu landen und ich bin einfach froh, dass sie da sind. Jetzt muss einfach nur noch Scheiß Covid 19 raus und und die müssen rüber auch von der Insel sich rüber bemühen und eine Tour machen und dann bin ich glücklich. Alles gut. War das ja auch scheiße. Weil
0: Covid ist weg und Brexit
1: ist da. <lacht> so. Ja, Brexit, äh, das ist für mich jetzt gar kein Thema mehr, ganz ehrlich. Die Welt ist doch sowieso eine Waldwirtschaftskrise, Scheiß drauf.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, okay, ja. meine Nummer drei, ähm, The Screenshots. Okay, wer ist das? Der Titel, der Titel ist schon super. Ähm, der Titel des Albums ist 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee. Ach so, ja. Ja, das Cover habe ich mal gesehen, tatsächlich. Das Cover ist auch super, das ist so ein kleines gelbes Männchen drauf. Ähm, ich ich habe die ey, irgendwie vor, irgendwann letztes Jahr glaube ich, hat äh, Jan Böhmermann die bei Fest und Flauschig erwähnt. Mhm. Er könnte auch Schulz gewesen sein, einer von beiden halt bei Fest und Flauschig. Und dann habe ich mir das angehört und habe gedacht so, okay, es ist irgendwie so Lo-Fi-Punk. Da, damals gab es das Album noch nicht, gab es irgendwie eine Single. war auch schon wieder vergessen, wie die heißt. Und also Screenshots, ähm, ich habe dann nachgeguckt, wer ist das? Und man, man weiß über die wenig bis gar nichts. Also es ist eher so ein Kunstprojekt. Ähm, aber sie, die kommen wohl aus Köln. Also es sind drei Menschen, äh, zwei, zwei, äh, zwei Männer, eine Frau. Mhm. Und es ist, es ist irgendwie, es ist einfach fucking clever. Also jeder einzelne Text, jeder Song ist, ist super.
1: Ich muss das mal hören auf jeden Fall. Ja.
0: Es gibt einen Song, der hat, da singt er halt davon, dass er irgendwie gerade, dass er, dass er irgendwie keinen kein Bock hat irgendwie äh, zu bumsen und dann sagt er irgendwie, äh, ich will hier doch nur auf der Couch sitzen. So, ich will eigentlich nur Snacks, aber du willst immer nur Sex.
1: <lacht> so einfach es <zu> sein. <lacht> das ist fantastisch. Also, das ist ja, so herrlich.
0: Es ist super. Äh, auch die die Titel einfach schon die 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 Texte nur die Titel der Texte fantastische. Liebe Grüße an alle. Ähm, Walter White ist tot. <lacht> wir, wir lieben uns und bauen uns ein Haus. Ähm, yet äh, also J 4 et also also ja mit also es ist, ich, ich weiß nicht genau ich weiß nicht, ob das unfassbar clever ist oder unfassbar gut, ähm, einfach nur Marketingphrasen demontiert und so weiter. Ähm, aber das ist, das ist das, also rein lyrisch. Und ich meine, okay, jetzt kommen aus allen Löchern 200 Leute, und die werden auch Recht haben. Ich bin da echt nicht in der Szene drin. Aber von den Texten, was ich mal mitkriege, also das ist echt, das ist das ist wie die Sterne äh, zu ihren besten Zeiten. Ähm, okay.
1: der Kaktusgarten.
0: <lacht> ja, genau, genau. Äh, äh, was hat dich bloß so ruiniert? Ja, ja, genau. also, äh, und ja, also, ich bitte alle einfach reinhören. Die Musik ist sehr minimalistisch. Ne? Mhm. Bass, Gitarre, Schlagzeug. Also auch keine, keine rein. Es ist wirklich aber es ist jetzt auch nicht auf die Fresse Punk. Also die beherrschen ihre Instrumente schon mhm. mehr als vier Akkorde. Ähm Aber grundsympathisch, sehr clever, ohne irgendwie ähm, von oben herab. Ähm einfach, einfach cool. Also, okay.
1: ähm ähm, wiederholen wir mal den Bandnamen. The Screenshots. Screenshots. Also äh, ja, aber und abgefahren, dass die, dass die sich einen englischen Bandnamen holen irgendwie, ne? Äh, keine
0: Ahnung. Ey, but, but Life ist ja auch nicht deutsch. Oder, ja, äh, gut, das stimmt. Oder Orange. Wie hießen die? Orange but green? Nee. <lacht> Element of Crime. Ja, 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 genau. genau. Ja. Ähm, da, äh, ähm, keine Ahnung. Aber zwei Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee. Ja, perfekt.
1: <lacht> <lacht> äh, die Höhle der Blöden. <lacht> ist das ein, ein Songtitel? Nein, also. es ist ja, das ist mir gerade zugeflogen. Ja, das soll du zum Songtitel machen. Okay. Äh, ja, dann bist du auch bei der 3? Ich bin bei der 2 sogar schon. Ähm. Ja, ich bin wieder auf der Insel. Ähm... Red mir jetzt nicht vom Brexit, Spaß. Und diesmal bin, bin ich in Wales gelandet. James Dean Bradfield hat sein zweites Solo-Album rausgebracht. James Dean Bradfield kennt man als Sänger der Manics, Street Preachers. Und diesmal, ja, es ist, es ist halt ein sehr ehrgeiziges Projekt gewesen. Und zwar eine, eine Art vertonte Biografie eines Mannes, den ich bis, bis zu diesem Album gar nicht kannte. Und zwar Victor Jara heißt der, also äh, mit dem, mit diesem J, was, also spanischem J, das man mit H, H ausspricht, Victor Jara, ähm, und äh, ein Chilene, der, der, ähm, zu Zeiten der, ähm, ist ja meine, zu, zu Seiten der äh, allende Regierung ähm, ja ein ein Songschreiber war ein ein, ein ja, war und, und und sehr links also so wie halt James Dean Bradfield auch ist ähm, dann kam halt Pinochet und hat die Diktatur in einem, um, gerufen und Victor Hara wurde halt ähm, gefoltert und letzten Endes hingerichtet ähm, in, im ähm, Stadion in, ähm, in Chile, also neben, neben vielen anderen. Das war so ein ziemliches Massaker, was da stattgefunden Nein, ist. Das ist leider ziemlich äh, bekannt. Ist genau ist in die äh, Geschichte eingegangen und äh, das alles klingt natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, aber das Album ist nicht bitter. Es ist also wirklich eigentlich ein ziemlich, ziemlich lebensbejahendes Album. Ein bisschen nachdenklich, vielleicht ein bisschen melancholisch. Aber es ist es zeigt im Grunde genommen ähm, ja mit mit sehr überraschend, ähm, ja, fast schon so ein bisschen folkig-prockigen Songs das Leben dieses Mannes zeichnet das nach, also auch in den Texten. Man kann sich da in den Texten auch äh, sehr gut, also man kann diese, dieses Leben so ein bisschen nachempfinden, man kann aber auch einfach nur die Musik genießen und die Musik ist, also wie gewohnt beim, von den Mannix oder beziehungsweise von James C Bradfield großartig und ähm, es, es ist ein Album, was man einfach auch ein paar Mal hören muss vielleicht, um wirklich die, die volle Bandbreite zu, zu erfahren, also um wirklich zu, zu merken, wie geil das eigentlich ist, aber es ist wirklich äh, zu Recht auf Platz 2, also es ist, ist wirklich ein richtig, richtig sehr schönes Album geworden und man merkt einfach wie viel Herzblut da drin steckt. Ähm, ja, mehr kann ich da nicht so sagen, also schwer, schwer zu beschreiben. Klingt <lacht> aber äh, cool. Wie, wie Sag nochmal bitte, also von wem? Achso, ähm, James Jean Bradfield, ich habe den Titel, glaube ich, gar nicht gesagt, äh, das heißt äh, Even in Exile, ähm, das Album. Und Even, in, Ex Even okay. in Exile und äh, ja auf dem auf dem Cover ist auch praktisch das, das gemalte Gesicht von Viktor Hada drauf und okay. Ja. Ja, ja okay cool. gut dann kommen wir jetzt
0: zu meiner Nummer zwei und jetzt wird es auch endlich mal also jetzt kommen so jetzt kommen die erwartbaren Dinge wenn man weiß was ich sonst so an Musik höre ähm, auf der zwei habe ich äh, Trivium Ah, okay. What the dead men say. Äh,
1: kennst du Trivium? Magst du Trivium? Äh, ich Warte mal, ich muss das mal kurz nochmal eben. Äh, Trivium kenne ich, äh, aber nur flüchtig. Äh, ich, ich bin mir da sehr sicher, dass ich die Band kenne. Ach, fuck, jetzt habe ich da kein Bild. Ich ich kenne die Jungs. Ich kenne die Jungs. Warte mal. <lacht> ah, da, 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 da. Trivium, natürlich. Ja, natürlich kenne ich die Jungs, weil ich war mit meiner Frau äh, vor ein, zwei Jahren war ich mit meiner Frau in Antwerpen in einem Hotel. Und, ähm, da habe ich die, Band, die Band komplett beim Frühstück getroffen. <lacht> ja, ohne, ohne zu, ohne zu wissen, dass es Trivium ist, aber ich dachte so, äh, gut, okay, das ist eine Band, das ist eine Metal-Band, äh, die, die sitzen da und, und, die sehen halt auch sie Metal, Metaller irgendwie und, und, äh, wie böse, böse Burschen, aber die irgendwie gerade ihr, ihr Müsli <lacht> reinfahren, also, Hast du mit denen gesprochen? Nee, ich kenne die ja nicht. und ich, ich, wusste, ja, ich wollte nur rausfinden, wer das ist unbedingt. Und, ähm, und dann, dann äh, ja, habe ich halt halt irgendwie gegoogelt, wer spielt denn heute in, in Antwerpen Und dann habe ich das halt so irgendwie... <lacht> <lacht> Was sagt <lacht> du mir überhaupt <lacht> nicht? Ich kann natürlich auch oh, investigativ. <lacht> ja, Google is your friend, my friend. ja. <lacht> yeah. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, tut ähm. mir leid, dass, dass du nicht an meiner Stelle warst. <lacht> ja, aber was, 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 was soll ich in Antwerpen? Ich verkaufe ja. doch keine Diamanten. Hättest du dir mein Frühstück gestört? Ja, <lacht> aber wahrscheinlich. Aber, nee, wahrscheinlich nicht. Also, nee. Sagen, wir mal, sagen wir
0: mal so bei Trivium. Also ich ja, ich glaube ich hätte doch ich glaube ich wäre hingegangen also ich hätte ja, okay. so, ey, ich, so ich weiß Leute Frühstück und ihr habt heute Abend bestimmt irgendwie noch einen Auftritt und so aber ey, ich liebe eure Musik es ist voll cool und äh, äh, ja es ist, okay, bitte aber ich bin auch so wenn die dann sagen nein dann, dann bin ich auch so okay, alles klar. Und da gibt es dann auch kein Böses auf Twitter. So, äh, ich wollte ein Selfie und die haben nein gesagt. Okay. Nee, gibt ähm, gibt's ja. Äh, und ja. also das finde ich aber, äh, da, also also ich wäre ich wäre schon hingegangen. Weil da wäre ich doch schon ein bisschen Starstruck gewesen. Und äh, aber äh, klar, mein Gott, wenn die, wenn dann jemand sagt, nee, äh, habe ich keine Lust drauf, ich will gerade nicht, dann muss man das akzeptieren. Ja, das also klar. die die ähm, ja. Ähm, der Trivium sind tatsächlich echt so eine meiner Lieblings-Metal-Bands. Ich, ich habe die relativ spät erst entdeckt. Ich bin relativ spät zu Party gekommen. Aber ich finde, die die sind einfach die sind eine, eine Maschine. Die liefern dermaßen ab. Cool. Die erfinden das Metal-Genre nicht neu. Aber jeder einzelne von denen ist einfach der fucking Beste in seinem Fach. Mhm. Ähm, einer der ehemaligen Schlagzeuger von denen, das ist so geil. Der ist aus der Band ausgestiegen, weil er gesagt hat, das ist ihm irgendwie nicht ähm, nicht anspruchsvoll genug. Okay. Weißt du was er, weißt, was er jetzt? Weißt du was er gemacht hat? Nein. Er hat Physik studiert, ist zur NASA gegangen und ist jetzt Raketenwissenschaftler.
1: <lacht> und jetzt, seht, jetzt trommelt er auf Raketen. Ne? <lacht>
0: aber das das, das das ist halt so geil ne und die haben seit seit zwei oder drei Alben haben die neuen Schlagzeuger der ist super jung der heißt ähm, Alex Band Alex Bent. der ähm, der ist auch deutlich jünger als der Rest der Welt äh, der Rest der Band und der ist so unfassbar gut ähm, ein guter Freund von mir der ist selber Schlagzeuger und der erzählt mir dann darüber so, hörst du das und das und das irgend von irgendwelchen Blast Irgendwas, ich höre das alles nicht bewusst. Ich, ich merke nicht, dass das so. Also ich höre das nicht, ich kann das nicht, ich kann nicht mhm. den Finger drauf setzen aber wenn du dir so ein Album von Trivium durchhörst, merkst du einfach, da ist alles auf dem Punkt. Schlagzeug, Bass, Geil. Gitarre, ja. Gesang. Das ist einfach, das ist durch, durch und durch perfekt. Cool. Da fehlt manchmal vielleicht dann ein bisschen die Emotion. Ja, aber ähm, ich war mal, als, als ich klein war, war ich mal auf so einem, auf dem Rhein, äh, auf so einem Schaufelraddampfer. Mhm. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, klar. So Mississippi-mäßig,
0: oder? Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch ein Ding ist, aber damals war ich halt da drauf, als ich klein war. Und der hatte praktisch an einer Stelle, hatte der so eine Glasscheibe und da konnte man auf das sich bewegende Triebwerk gucken. Mhm. Und dann stand ich da mit meinen, was weiß ich, vier, fünf Jahren oder so davor und war so total fasziniert davon, weil man dann hat ganz viele Zahnräder gesehen und Pleuelstangen und was weiß ich alles. Und dann kam da halt ähm, so, so ein älterer Herr vorbei und der der fand das so toll, dass ich davon so begeistert war. Und dann hat er hat er mir irgendwie das, das da alles erklären können. Also ich habe das alles vergessen, weil es ist über 30 Jahre her, aber Genauso ist Trivium, ne? Du einfach eine, eine perfekt aufeinander abgestimmte Maschine
1: bei der Arbeit zu sehen. Das. Das, das ist das, geil. Ich, sowas liebe ich ja. Also, wenn ja. ich das zumindest hö so höre von dir, äh, klingt das sehr geil. Also es gibt ja so Bands, die wirklich Maschinen sind. Es müssen nicht immer Metal-Bands sein, aber, nee. ähm, aber Led Zeppelin zum Beispiel ist auch so, eine, so ein Ding. Also, die, ja. die sind einfach perfekt in allem. So, ja. Und ähm, das,
0: what the dead man say, Ich finde das nicht ganz so gut wie The Sin and the Sentence. Das war, glaube ich, von vor zwei Jahren. Mhm. Aber es ist, es ist immer noch geil. Und das ist, es ist einfach, also es ist richtig, richtig geil. Also Trivium nicht ohne Grund eine der erfolgreichsten und bekanntesten Metal Bands. Cool, würde ich, würde ich schon sagen. Also, die sind auch ständig auf Tour. Ich habe die noch nie live gesehen. Ich habe die irgendwie immer verpasst, aber die sind auch immer gut unterwegs
1: eigentlich. Ja, cool. Ja. Dann ja. werde ich die bestimmt auch im Glas mal haben. <lacht> okay.
0: Ja, 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 ja.
1: Gut, gut. Ähm, ja, meine eins schon, ne? Oder? Ja. Äh, ja. ja. Ja, genau. Eins. Also, meine eins, meine eins. Ja, meine eins. Äh, ist ein Album, was mich von, von Anbeginn an absolut fasziniert hat und zwar äh, Flaming Lips American Head. Das kam logischerweise dieses Jahr raus, aber es, es, als es rauskam, hat es mich weggeblasen. Also ich, ich habe die Flaming Lips hatte ich so in der Form nie auf dem Schirm. Ähm, die Flaming Lips sind, sind eine US-Band aus Oklahoma, die sehr experimenti sehr experimentieren und ähm, die gibt es immerhin seit, seit 83, habe ich gerade geguckt. Ähm, die sind also schon relativ alt und schon lang dabei, aber wie das halt manchmal so ist, ähm, wie man so schön sagt, wie Marcellus Wallace ihre Ärsche reifen wie Wein. Je je, <lacht> alter, je älter man wird, desto besser kann man die Sache auf den Punkt bringen und ähm, ich kenne ja nicht, kenn nicht die ganzen anderen Alben großartig von denen, aber das Gefühl irgendwie, die sind irgendwo angekommen und also äh, das, der Witz ist, dass ähm, die die machen halt sehr psychedelic Musik, also eigentlich so, so psychedelic, dass ich manchmal so was, mir, mir sowas gar nicht anhöre würde, da würde ich sogar sagen, das ist prät prätentiöse Scheiße, so Pr Kunstscheiße irgendwie, aber <lacht> ähm, aber aber hier äh, machen die praktisch die Gratwanderung und ähm, und das ist jetzt nicht Kunst, sondern, also Musik ist Kunst, klar, aber, aber in dem Fall ähm, schrauben die diesen LSD-Level runter auf ein Minimum packen ihre, ihre alten äh, Synthesizer raus und machen mehr so auf, auf uh, Low-Fidelity-Folk. Und das halt aber mit einer Atmosphäre, die die so warm und und wohlig ist, dass sie einen förmlich in dieses Album reinzieht. Ich, ich, ich fühle mich in diesem Album so unglaublich wohl. Es, ist, es hat zwar so ein bisschen auch Melancholie drin, aber es ist auch gleichzeitig so so schön. Es ist einfach wunderschön von vorne bis hinten. Du kannst es einfach von vorne bis hinten genießen wie ein Film. Irgendein Rezensent im Netz hat das irgendwie wie, ein, wie ein Film, der vor einem abläuft, ähm, beschrieben. Und das Witzige ist, die, die, die Songs auf dem Album die heißen dann auch so ähm, so nach dem Motto äh, Mother I've taken LSD oder so ja okay. so also von wegen äh, ich äh, aber wenn in dem Song selber geht es darum er hat LSD genommen aber ähm, aber es, es es hat irgendwas mit ihm gemacht und und jetzt hat er erstmal durch das LSD äh, begriffen dass die Welt traurig ist so und, und ist also praktisch im Grunde um die, die Drogen funktionieren in auf diesem Album nicht mehr. Was sie wahrscheinlich auf den anderen Alben schon taten. So kann man sich das vorstellen. Das heißt also, äh, ich habe keine Erfahrung mit LSD, ganz ehrlich. Aber äh, ich, ich kann mir einfach vor, vorstellen, okay, jetzt irgendwie, vielleicht ist das ein leichter Wink in Richtung Amerika 2020. Ich glaube nicht unbedingt. Es ist einfach einfach irgendwie man kann es in alle Richtungen interpretieren das ist also nicht so so politisch aufgeladen wie so wie zum Beispiel Run the Jewels eben erwähnt das, man, man kann es einfach in alle Richtungen interpretieren und es ist es ist ähm, einfach nur saumäßig schön und catchy es ist geil ein geiles Album ich kann es nicht anders sagen Sag nochmal, Flaming Lips die Flaming Lips mit ähm, American Head okay
0: Flaming Lips, der Name, sagt mir
1: irgendwas, aber ich habe von denen noch... Äh, ja, also so also eine Sache muss ich dazu so noch sagen. Die Flaming Lips sind die einzige Band, die dieses Jahr im Grunde genommen vor äh, ausverkauftem Haus auftreten kann, weil ähm, die haben schon vor x Jahren, also für, für Horror gesorgt mit, mit sehr abgefahrenen Live-Shows, weil der Sänger sich gerne mal in so einen, in so einen aufblasbaren Ball ähm, <lacht> <lacht> ich ich, ich lese es gerade und das geile ist, dass, dass sie, die haben wir haben ein Konzert tatsächlich mit 100 Leuten oder so in der Halle ja, ge ja. gemacht mit ich wo, ich Vorlesen, was wo, wo alle wo alle Leute auf also wo alle Leute aufblasbare Bälle hatten und der Sänger und die Band auch und und ähm, es hat funktioniert. Ja. Ja, yeah. steht hier
0: during uh, the COVID-19 pandemic the band performed a concert in their hometown of Oklahoma City on October 12th 2020 while entirely encased within inflatable human-sized bubbles. Yeah. Audience members were also protected by plastic
1: bubbles. Genau, ist das, das ist das perfekte 2020 Konzert. Es gibt sogar T-shirts, die man kaufen kann, von wegen äh, von wegen 2020, äh, Flaming, I, Flaming Lips Konzert mit so, einer, mit so einer Karikatur, wo alle in, in diesen Bubbles sind. Total geil. Oh, ich geil. I went I went to a Flaming Lips Konzert and all I got was this Bubble <lacht> sozusagen. Genau. <lacht> Und, äh, es ist als irgendwie die Band der Stunde quasi. Also es, das Album wird auch wird auch in allen Gassetten hochgefeiert, äh, zu Recht, das ist, ist okay. geil, das ist einfach Man,
0: ein muss ich mir mal anhören.
1: Ja, Du okay. musst es, du musst es sowieso anhören, weil das ist sowieso ein Glas. Deswegen.
0: Er ja, verrat mir das doch nicht. Entschuldigung. <lacht> <lacht> okay, ja, aber dann warte ich, dann, äh, Ja, dann warte lieber mal. Genau. <lacht> okay. Meine Nummer eins, ähm für die Leute, die die sich jetzt äh, auskennen wird es keine große Überraschung sein, wer, was da drin sein ist, willst du raten? Du könntest mhm. es sogar auch mitgekriegt haben,
1: auch wenn es nicht deine deine Musikbubble ist. Äh, nee, nee, sag mal, ich bin ich bin nicht, ich bin nicht in der The, Szene.
0: Ghost, The Ghost Inside mit The Ghost Inside.
1: Mhm.
0: Okay, dann gebe ich dir mal ein bisschen äh, Kontext Kon Kontext. Uh, The Ghost Inside äh, eine der besten Metalcore-Bands der letzten zehn Jahre mindestens. Ähm, wirklich, wirklich richtig gut. Das Album davor, Dear Youth, ist, ist ähm, unfassbar gut. Und ähm, es ist so, die Band hatte 2015, hatten die einen ultra heftigen Autounfall in ihrem Tourbus. Hm. Also richtig heftig. Also sind mehrere Menschen ums Leben gekommen mhm. und diverse schwer verletzt. Also der Bus der Band ist frontal auf einen 40-Tonnen-Sattelschlepper gefahren. Ach du Scheiße. das Also wirklich head-on. Fahrer sofort tot. Diverse Bandmitglieder schwer verletzt. Der Schlagzeuger ist immer noch der gleiche. Hat nur noch ein Bein. Oh mein Gott. Ja. Ähm, also wirklich, die die haben vier fünf Jahre, die waren also abgesehen von den von dem körperlichen Geschick, ne? Äh, von der äh, Geschick von dem körperlichen ähm, Problemen ne also du, du ja Arm gebrochen Bein gebrochen tausend Quetschungen Muskelfaserrisse jenseits von gut und die wurden halt alle einmal quer durch diesen Bus geschleudert ne also das ist das ist wirklich äh, richtig krasse Scheiße mhm. ähm, hinzu kommt natürlich die psychische Belastung dann muss man auch sagen, The Ghost Inside waren und sind erfolgreich, aber die waren jetzt auch nicht auf dem Level, dass die halt so im Gesundheitssystem der USA, also was mal eben aus der Portokasse bezahlen. Ja. ja. Also, es war sehr, sehr, und ich, ich war so froh, weil ich hatte die tatsächlich vorher noch live gesehen. Also, ich hatte es geschafft, die, die, die zu sehen mit der, Leider nicht mit der Dear Youth, äh, mit dem Dear Youth Album. Die Songs habe ich bis heute nicht live hören können, ähm, sondern mit dem Album davor. You get what you give, what you. Wie heißt das? Get what give. Ah, das Moment, das ist mir jetzt peinlich. Das, doch get what you give, genau, das war das okay. Album davor. Und ähm, ja, die die sind halt wirklich einfach mit einem Knall wiedergekommen. Das Album ist ist so gut, die Texte sind fantastisch. Der Typ schreit sich die Seele aus dem Leib. Mhm. Es gibt natürlich auch einen Song, der heißt Phoenix Rise. Mhm. Pressure Point. Fantastisch. Was dem Ganzen leider einen sehr unschönen Fleck auf die Weste beschert hat, war ein, ein Shitstorm wegen einer sehr schwierigen Geschichte und ganz hier vorab, ich war nicht dabei, Markus war nicht dabei, keiner war dabei. Hier reden zwei weiße, hochprivilegierte Männer. Wir werden das nie verstehen können, wir werden das nie hundertprozentig nachvollziehen. Deswegen also kurz der, das, das vorab. Ähm, der, also das Album ist erschienen und dann hat ein ähm, schwarzer Musiker, der vor einigen Jahren mit... Ghost Inside auf Tour war, hat er äh, schwere Vorwürfe gegenüber dem Bassisten erhoben, dass der Bassist ihn als N-Wort betitelt hat, vor vielen Jahren und das so hingenommen wurde und er das äh, nach wie vor scheiße findet und äh, sich immer noch wundert, warum der Typ immer noch da bei der Band spielt. Hm. Und dann ist es irgendwie hässlich geworden, weil die haben den Sofort rausgeworfen. Hm. Ähm, okay, das hat, ist ja ein Eingeständnis. Oder? Ja, ja, er hat, er hat auch selber gesagt, er hat auch gesagt, ja, das ist passiert. Ich habe das gesagt. Ähm, und dann gab es, und da habe ich auch gedacht, so, da wurden dann wieder ganz viele Sachen miteinander vermischt, die irgendwie nicht zusammengehören, weil da kam dann halt, da es waren sich wirklich Menschen nicht zu schade, Dinge zu sagen wie, ja gut, dann kann der Zusammenhang ja nicht so eng
1: gewesen sein. Nicht wenn, wirklich, nee. Äh,
0: ja, äh, bitte, was, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Äh, wenn sich dein, also wenn sich dein bester Freund irgendwie als als Nazi herausstellt, dann wirfst du den natürlich aus der Band, egal ob dir vorher irgendwie traumatisches Erlebnis durchgestanden hat. Wenn du mir morgen erzählst, dass du dir die AfD geil findest, dann ist der Podcast ja auch zu Ende. <lacht> also
1: Ja, logisch. Das, 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 das ist logisch, aber ich ich, ich verstehe, ja, ich verstehe halt generell nicht, äh, warum warum das halt im Nachgang passiert. Das ist genau das, was du sagst gerade. Also was, warum das ist das im Nachgang passiert? Das ist hat es hat natürlich ein Mega-Geschmäckle, ne, wie man so schön sagt. Genau. Es ist Und fies. Es ja. es wird nicht besser, ähm, weil mittlerweile ist er wieder Mitglied. Oh Gott.
0: Es ist wie
1: gesagt, das ist ohne es Statement, ist, ohne nichts oder. Ja
0: ja, ohne, ohne Statement. Das ist einfach also, so. Ja, doch die haben Statement rausgebracht. Ähm, der 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 Schwarzmusiker von der von der Band der der hat auch der hat sich dann dann gar nicht mehr weiter zu geäußert der hat dann irgendwie gesagt so ja mein Gott also äh, ob die den jetzt rauswerfen oder nicht ist mir scheißegal ich wollte halt nur anmerken dass da gerade ein ja dass der mich halt scheiße behandelt hat äh, und dass es nicht okay ist und mhm. das ist das ist ja absolut richtig also da hat er jedes Recht dazu das zu sagen und ob die Band dann also es war halt einfach es war eine sehr hässliche Angelegenheit. Ähm, aber am Ende des Tages, es war niemand dabei und ich finde es halt immer, mich mich stört ein bisschen diese und das ist jetzt mega dünnes Eis und ich bitte da jetzt mal alle atmen, atmen. Aber ich finde es halt, wenn ein ähm, ein weißer Polizist tötet einen schwarzen, Afri äh, schwarzen Amerikaner und alle Linken schreien, dass der sofort äh, eingesperrt werden muss. Was ja auch stimmt. Absolut. So, ein äh, Musiker einer eher links ausgerichteten Band wird bei rassistischen Äußerungen erwischt. Das ist was ganz anderes. Das ist ja einer von uns, ja, und dem ist das mal so rausgerutscht. Aber der Rechte hier, der, also, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist was anderes, mm. jemanden umzubringen oder jemanden in wort zu benennen. Ja, das ist was völlig
1: anderes. Ich, ich finde, ich finde das, äh, ja, es ist, es ist schon was anderes, weil äh, Entschuldigung, wenn ich ruhig unterbreche, aber ich, ich finde, ich finde, es find, ist schon ein bisschen was anderes, weil, ähm, diese ganze Sache, zum Beispiel George Floyd hast du ja gerade quasi erwähnt, also neben anderen, die er, die erschossen worden sind, definitiv. Ja. ja. Ähm, das, das ist ja nun mal definitiv Mord im so und so fehlten Grad. Ja, also definitiv. No. First Degree, murder. First degree ja. ja, first degree, ja, okay. Also und, und das ähm, hat natürlich für Aufruhr und Aufschrei gesorgt für zu Recht. Ja, aber ähm, im, Ende, im Endeffekt, und das, das stört mich halt so ein bisschen auch an diesem ganzen Aufruhr, im Endeffekt, ähm, die, die ganze Sache muss letzten Endes vor Gericht verhandelt werden. Dafür gibt es ja nun mal das Gerichtssystem. Ähm, bei, einer, bei einer Äußerung ähm, wie dem N-Wort, da muss man natürlich gucken, gibt es einen Zeugen, der den stützt? Ne? Also weil, weil sonst gibt's ja, gibt ja Aussage gegen Aussage. Ne? Also deswegen, wir können ja jetzt nicht hier ganz den ganzen äh, Fall verhandeln, aber, aber aber wir haben ja nun mal bei George Floyd eine, eine Videoaufnahme, äh, die, oder mehrere sogar, die ganz klar äh, die ganze Lage auf den Tisch bringen. Und das, die, die sind ja auch nun mal verknackt worden. Ähm, hm. Ja. ja. geht so. Er äh, geht so, ja. Ich weiß, ich bin da bei dir, aber aber es, es ist äh, wichtig, dass halt das Justizsystem ja. das letzte Wort hat und nicht und, und, und nicht der Pöbel mit dem mit, mit dem ähm Forenmob. Ja, oder der, ja. ja, also, also das, das ist es halt, verstehst du.
0: Aber wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Was ich meinte, ich, ich finde es halt irgendwie, du kannst nicht auf der einen Seite, also du, also du bist, du betrachtest dich selbst als, also je ein, eine Person betrachtet sich selbst als aufgeklärt und liberal und schreit dann irgendwie gegen Polizeigewalt, was auch absolut richtig ist. Wenn aber jemand, den man sozusagen vorher. In, in das eigene Lager eingeordnet hat, ähm, auch bei so einem Scheiß erwischt wird, dann ist es ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Das das wollte ich sagen. Das finde ich halt problematisch. Ja, definitiv. Also das, das ist das ist eben das ist eben in dem in den Kommentarspalten, die ich gelesen habe, ich bin auch relativ schnell ausgestiegen, weil ich mir dann auch gedacht habe, so, ey Leute, es war doch keiner dabei. Halt doch einfach die Fresse. Die Musik ist gut, das Album ist super. Ähm, Herr Gott. Äh, und ja, äh, bevor wir noch mehr Hörer verlieren, äh, The Ghost Inside, ein fantastisches Album. Ähm, alle Politik beiseite. Es ist eine tolle Comeback-Story aus so einer, aus so einem krassen Unfall mit mit noch mehr Kraft zurückzukommen, äh, muss man erstmal schaffen. Und äh, hört euch das an.
1: Also ähm, ja, das ist einfach ich, äh, unfassbar. Ich erlaube mir jetzt mal den Richter zu spielen und sage: Straf auf Bewährung. <lacht> <lacht> Sollte das nochmal vorkommen, Ghost inside. Raus. Ghost, ghost outside. <lacht> genau. <lacht> okay. Ja. Ähm,
0: ich würde sagen, dann haben wir es. Ne? Ja. Ja. Okay. Ja, wir wünschen euch ähm, weiterhin schöne Feiertage, einen guten Übergang ins neue Jahr. Irgendwann im Januar gibt es die nächste äh, reguläre Folge, 6 aus dem Glas. Unsere siebte Folge müsste das dann sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und passt,
1: ähm, passt, passt, passt. Ja, ja. Markus, noch irgendwas von dir? Ja, also ich ich äh, wünsche mir äh, zu Weihnachten von euch ein Abo. <lacht> Es wäre ganz schön, ähm, falls ihr überhaupt diese fast drei Stunden durchgehalten habt, dann äh, wäre das mein Wunsch am Ende dieses dieses langen Marathons. Wir haben 2020 äh, quasi exkommuniziert oder, oder exorziert.
0: Ich, ich habe da eine Idee, wie wir das mit den drei Stunden lösen, die ich dir gleich nach Ende der Aufnahme vorschlagen werde. <lacht> okay. Und
1: dann äh, okay. das ist ähm,
0: Zeitraffer. Wir haben das ein bisschen unterschätzt. Wir haben gedacht, äh, ja, wir rasseln da mal kurz unsere Lieblingsdinger von von unseren bevorzugten. Medien runter und dann wird das spaßig. Ja,
1: dafür, dafür reden wir dann doch ganz gern über die ganzen Sachen. <lacht> ja, miteinander. miteinander. Ja, so, so da sind wir ja. Okay, Alles klar, gut. Dann, dann ähm, äh, euch allen äh, kommt gut rüber ins neue Jahr. Bleibt uns gewogen. Wir bleiben euch gewogen. Dann bis, bis bald und tschüss.
0: Tschüss. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsaustemglas at gmail.com. Auf Wiederhören!